0: כאן עוד להתחבר למורשת בכל זמן שתרצו. ערב שבת בין השמשות, פרשת מצורה, ובה אנחנו נתקלים בדרך המיוחדת שבה מטפלים הכוהנים בנגעים שמתפשטים על גוף האדם, על בגדים ועל קירות של בתים. הפרשה מתארת את עבודת האבחון והריפוי של הכוהן ואת טקסי הטוהרה המורכבים שהוא עורך בעזרת ציפורים וצמחים. בעזרת השמן העברי, שמואל שאול, ננסה להבין האם מדובר בעצם בטקסי ריפוי שמאניים, ואיך הם מתבצעים בפועל. בהמשך, לקראת חג הפסח הבא עלינו לטובה, נצא עם שמואל שאול למסע אל ליל הסדר המיוחד שהוא עורך באופן קבוע על פסגת סנטה קטרינה בסיני, עם דמותו של משה ואשתו ציפורה. בהזדמנות זו גם נברר מה משמעותו של הקשר העמוק בין העם העברי לעם המצרי. שבת שלום לך, שמואל שאול. שבת שלום. שמן נברי? מה זה הדבר הזה? קודם כל, תודה שהזמנת אותי. בבקשה.
1: ואני נושא תפילה שכל שנביא היום פה זה יהיה מאיר, ומאיר באלף ומאיר בעין. אינשאללה. ואני אקח את השם הזה ואני אוריד אותו לארץ. כי זה נשמע שם גבוה מדי, או... אז קודם כל, שמן זה מילה בסיבירית בכלל. שאנתרופולוג בתחילת המאה העשרים הגיע לאיזה שבט בסיביר והוא ראה את אנשי הרפואה שם עושים כל מיני טקסים ושם לאנשי הרפואה קוראים שמאנים ואז איכשהו האקדמיה אימצה את התופעה הזאת ולכל מי שעוסק ברפואה התחילו לקרוא רפואה שבטית. שבטית רפואה שבטית למחשבים במקסיקו התחילו לקרוא שמאנים לאנשי רפואה בפירו התחילו לקרוא שמאנים ואיכשהו זה לאט לאט, לאט תפס שתרבויות, כמו במקסיקו, שהיו קוראים לחבר'ה שלהם ברוכוס, אז הם גם קוראים להם היום שמנים, ובפירו זה היה פקוס, אז הם גם קוראים להם שמנים. זה נהיה שם כולל לרפואה שבטית, ילידית, שמחוברת עם המקורות שלהם. ונגיד זה. שבשפה העברית קוראים לזה בעל שם. בעל שם. בעל שם, ויש אחד שהוא היה טוב מאוד בזה, ולכן קראו לו... בעל שם טוב. קראו לו בעל שם טוב. זה כמו שהיינו היום אומרים לאיזה רופא, רופא טוב, mm. אז ככה זה היה המקצוע שלו, ובגלל שהוא היה טוב, קיבל את התכנון, בעל שם טוב. אתה
0: בעצם אומר שמייסד תנועת החסידות, שהשפיע על היהדות בצורה שלא תאומן בכלל, הוא בעצם היה שאמן.
1: אני אומר ששאמן זה איש רפואה, יש לו עוד כל מיני תפקידים, נגיד אותם תכף, והבעל שם טוב לגמרי היה איש רפואה. מעבר למנהיג רוחני ואדם שהביא חידושים גדולים, הוא עסק ברפואה.
0: מי עוד מהמנהיגים הגדולים של עם ישראל היה כזה, לדעתך?
1: תראה, אני חושב, אחד השמנים הגדולים בהיסטוריה של פלנט הארץ, יש לנו את הזכות שהוא בא מהשבט שלנו, זה משה רבנו. משה. והוא בעצם לא היה רבנו, כאילו אז לא היה את המוסד הרבני, לא קראו לו משה רבנו. הוא היה, הוא היה שמן, הוא עבד עם הטבע, הוא... היו לו תופעות מדהימות בטבע, הוא הלך, ראה את הסנה שאינו עוקל, הוא, הוא הבין שהטבע קורא לו, הוא עבד עם הבריאה, הוא היה עושה ניסים, הפך את המות לנחש, וכו' וכו' וכו'. היה לו את כל מה שיש לשמן, וגם היום כשמלמדים בתרבויות שהן לא עבריות או יהודיות, מזכירים את משה כאחד השמנים המפורסמים בהיסטוריה. אז
0: כשאתה אומר שאתה שמן עברי, זה אומר שאתה אה, אה, איש שמכיר ויודע את, ה, את הטכניקות או את האמצעים השונים של הרפואות האלה שאנשי תראה,
1: השבטים אה, לימדו אותך? בוא נגיד איזו מילה יותר רחבה כן. להגדרה. קודם כל, שמן, אם נתרגם אותו, זה איש רפואה. כי בעל שם, לרוב האנשים היום זה לא אומר שום דבר. אוקיי. Okay. כשאומרים בעל שם, זה מתייחסים לבעל שם, תאמין, אנשים חושבים שזה השם שלו. אז שמן, הוא קודם כל היה איש רפואה, אבל הוא גם ניהל טקסים. אחד הדברים הרי, המשמעותיים שהוא היה עושה, הוא היה מלווה אנשים ברגע המוות. Mm. לעולם המתים. והוא היה מ- מלווה נשמות שמתחברות לעוברים ברגע הלידה. הכניסות והיציאות. הכניסות והיציאות, הוא היה מלווה אותם. הוא היה עושה טקסים שקשורים למחזורי השנה וחגים גדולים. אנחנו, לדוגמה, אנשים לא יגידו את זה, אבל אנחנו תרבות ירח. כאילו, כל החגים שלנו מחוברים לירח. נכון. Uh, ירח מלא, חג עברי. ירח מלא, חג עברי. יש תרבויות שהן תרבויות שמש, ואז הם עובדים עם היום הקצר בשנה, היום השוויון, היום הארוך בשנה, היום השוויון. אז הוא היה גם מנהל טקסים שקשורים למחזורי השנה. בתרבויות מסוימים הוא היה גם סוג של אורקל, כאילו היה נכנס לטראנס ומביא נבואות mm. או אינפורמציות. או אתה דבר. גם עושה את זה? יש לך את היכולת הזאת? יש לי את היכולת הזאת, אני אוהב להתעסק בהווה ופחות בעתיד. Mm. והוא גם היה מנהיג רוחני, הוא בעצם היה חונך אנשים לדרך רוחנית. Mm. כמו שאנשים היום הולכים, נגיד, לישיבה, אז פעם אנשים היו הולכים בחניכה רוחנית. ואם דיברנו על משה, ואולי נזכיר אותו בחלק השני של התוכנית יותר. אז גם הוא עבר את החניכה שלו, רק הוא עבר אותה במצרים, mm-hmm. ככהן מצרי, ואחרי זה mm-hmm. הזהות שלו התגלתה.
0: איך הגעת לזה בעצם? איך בחור ישראלי... מאיפה, איפה גדלתה? אני גדלתי בחיפה. בחור חיפאי, <laughs> איך מגיע למקום הזה בכלל? זה דבר רחוק.
1: אז... אתה יודע, זה עניין אישי, אני חושב. כאילו, אני גדלתי, הייתי כזה, מאיזה גיל מסוים, אהבתי ללכת לטבע, ובעיקר להיות לבד בטבע. לא קראתי אז לזה מסע רוחני, או לא קראתי לזה vision כמו שקוראים לזה היום, או התבודדות. פשוט אהבתי להיות בטבע לבד. ולאט לאט התחברתי לטבע ויותר יותר עמוק. ואז מתישהו בנדודיי, נדדתי הרבה בחיי, אז נפגשתי בבודהיזם ובהינדואיזם. ולמדתי את זה שנים לא מעטות, ותרגלתי בזה הרבה. ואז בשנת 95 החלטתי לעשות לאנשים מסעות רוחניים בטבע, לחבר אותם לטבע. והיינו בסיני, הלכתי לעשות ליל סדר בהר סיני. וביום האחרון אמרתי להם, טוב יאללה, עכשיו אנחנו מתפשטים ונכנסים לאדמה, נקברים באדמה ערומים. נקברים באדמה עירומים. נקברים. לגמרי, עם הראש, עם הכל. אנחנו לא עשינו עם הראש, אפשר לעשות גם עם הראש, אם אתה לוקח קש ויכול לכסות גם את הראש, ואז נושם דרך הפה. <אז> אנחנו עשינו הכל חוץ מהפנים, <אז> ובפעם הראשונה שנכנסתי לאדמה, ממש נקברתי בתוך אדמת סיני, בקע בתוך ליבי כמו סרט, מסע יציאת מצרים. ופתאום הרגשתי שייכות עצומה לעניין, ובמיוחד לדמותו של משה. והוא פתאום ממקום שהוא לא היה דומיננטי בחיי, הוא פתאום נהפך להיות הדמות הכי דומיננטית בחיי. ואני קורא לזה עברי, כי באותה תקופה עדיין היינו שבט העברים. לא יהודים עדיין. עדיין לא יהודים. לדעתי עדיין הרבה יותר מחוברים לטבע. צריך לזכור שהעברים עבדו עם הטבע, הלכו בטבע. משה לגמרי היה. ודאי, הוא במדבריות. כאילו, הלך בטבע, הלך את הטבע, ולכן אני גם מרגיש שהזהות שלי היא מאוד עברית, שהיא מאוד מחוברת לטבע, והיהדות קצת, בגלל הגלות במיוחד, חרגה מה... מהשייכות שלה למקום, ואז גם איבדה קצת את המגע עם הטבע.
0: אבל נגיד, הטקסט הזה שאנחנו מתעסקים בו, המקרא הוא לגמרי עדיין בתוך העבריות, כן? הוא עדיין מחובר לשורשים בתוך הטבע, והנה אנחנו רואים פה, בסיפור הזה של... של תורת המצורע ביום תוהרתו, כפי שמספרת הפרשה. הכהן הוא... מגיע אליו, ואז זה מתואר לנו טקס מאוד מעניין, מאוד ציורי. וציווה הכהן ולקח למיטהר שתי ציפורים חיות טהורות, ועץ ארז, ושני תולעת ואזוב, וציווה הכהן ושחט את הציפור האחת אל כלי חרס על מים חיים, את הציפור החיה ייקח אותה. ואת עץ הארז, ואת שני התולעת, ואת האזוב, וטבל אותם ואת הציפור החיה בדם הציפור השחוטה, על המים החיים, וייזה על המטהר מן הצרת שבע פעמים, וטיהרו, ושילח את הציפור החיה על פני השדה. טקס שאם אנחנו קוראים אותו ככה, אין לנו מושג מה קורה. אני אותו. רק
1: מדמיין היום אם למישהו שיש מחלת אור, היה הולך לרופא, ואיזה רופא, והרופא היה אומר לו, תשמע, קח לך שתי, שתי ציפורים, שתי ציפורים <laughs> עץ ארץ, תלך תעשה את זה. כולנו היינו מסתכלים על זה ברמה של משהו שהוא הזוי לגמרי. הסתם. אבל בוא נרחיב את זה כי זה מאוד מעניין. קודם כל, משהו המאוד מפורט הזה שנראה לנו על גבול הבדיוני וששייך לפעם, הייתי במקסיקו, שעדיין יש שם תרבות שמאנית מאוד חזקה. ואתה נכנס לכנסיות, ממש לכנסיות, שהן לא כנסיות רגילות. הן כנסיות שמשלבות כן, את הפולחנים הקדומים כן, אתה נכנס לכנסייה אחת מאחד. באיזה כפר שקוראים לה כל הכנסייה מלאה בעלי אורן. אין כיסאות, אין שום דבר. רק עלי אורן. מחטים של אורן, 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 אורן. ובתוך זה, אתה רואה בקבוקי קולה, ונרות, וביצים קשות, ותרנגולים, כאילו, משהו שהוא, אתה אומר, בתוך כנסייה. עכשיו, למה אני שהיא קצת מזכירה את מה שכתוב פה, זה שברגע שיש בבן אדם מחלה, סימן שנכנסה בו רוח רעה. אני חושב שיש משהו מופלא בשפה העברית, שאני עובד איתה הרבה, שבריא זה להיות חלק מהבריאה. Mm-hmm. זאת אומרת, כשאני חלק מהבריאה, אז אני בריא. וכשאני חולה חול, מה האיכות של חול? זה שהוא מופרד להרבה חלקיקים. אז כשאני חולה, אז אני בחול, כאילו אני, 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 ב, ב... אני... מופרד, אני מופרד לה, מהבריאה. אני לא מחובר. אני לא מחובר. ואז בעצם מה אומרים לך? כשאתה בריא, אז אומר שיש בך רוח טובה, או הבעל שם תושבי, דיברנו עליו קודם, היה לו ביטוי שאני מאוד אוהב אותו, ורוח רעננה נושבת בקרבי. זאת אומרת, אני מחובר לבריאה, והרוח הרעננה של החיים של הבריאה נושבת בי. וכשאני חולה, אז אני... אני בקוואץ', <מת> אני מופרד. ואז הרעיון הזה, זה בעצם, אם אני אוציא את הרוח הרעה מהאדם, ואני שלח אותה, אז האדם יבריא. Mm. וכל מה שכותבים פה, כן? וכל מה שכותבים פה זה בעצם טקס שבו הכהן באותה תקופה, שהוא איש הרפואה, תחשוב שהוא איש רפואה, הכהן בשבילנו זה אחד שמנהל טקסים, ופתאום הוא גם איש רפואה. אבל אתה יכול
0: לפענח את הדברים הספציפיים? מה הציפור עושה? מה עץ הארז עושה? מה האזוב עושה?
1: מה, לא... מה החומרים האלה עושים? אני לא יודע את העומק של זה, כי כל אחד עובד אחרת בדברים האלה. אבל הדברים האלה, אני חושב, זה קודם כל דברים של אלמנטים של הטבע. עץ יותר יהיה אדמה, ויש לנו ציפור שתהיה יותר אלמנט של הרוח. זאת אומרת, לקחת, אתה לוקח את, את הרוח הרעה מאלמנט האדמה, את הרוח הרעה מאלמנט האש, את הרוח הרעה מאלמנט המים, את הרוח הרעה מאלמנט הספירית, הרוח, ואתה משלח אותם. Mm. אחד אתה מקריב כקורבן, נותן סוג של מנחה, ועם השני אתה משלח אותו. זורק את הרוח. זורק אותו. ורק נגיד שיש משהו ש... אתה יודע, אם דיברנו על משה, בדרך הרוחנית שלי אני ממש הולך, אני מרגיש את דרכו שלו. שהיא מתחילה, כשהוא הולך במדבר ורואה את הסנה שאינו עוקל, ואז אתה יודע, כמו, כמו כל בן אדם צדיק, כשאומרים לו, שלח את עמי, אז הוא אומר, תשמע... מי אתה, אני? אתה הגעת לבן אדם הלא נכון, זה לא אני, כאילו, אני לא, זה לא בשבילי העניין הזה, אני לא מחפש ג'ובים, שום דבר. אבל הקול הזה הוא כל כך דומיננטי. שהוא בסופו של דבר, במידת ההכנעה, אומר, טוב, אני אעשה את השירות הזה. אבל ליתר ביטחון, הוא אומר, ואם ישאלו אותי, מי שלח אותי? אז אומרים, לא, אהיה אשר אהיה. כה תאמר <קודם> להם, יש לך, אני אהליכם. והדרך הזאת, שמתחילה ב"אהיה אשר אהיה", מבחינתי, אולי הדבר הכי גבוה שאני מכיר אותו בתוך ליבי ובתרבות שלנו. שבאמת אתה אומר, אהיה אשר אהיה. זה קודם כל, אהיה, אני אהיה. מה אני אהיה? אשר יהיה, יש לזה כל מיני סודות שלא ניכנס אליהם, שקשורים בתרבות שלנו לתנועה שנקראת של רצוב השוב, לעלות מפה לשמיים, לחזור מהשמיים לפה. ובסופו של הדרך, כשהוא יורד מההר, אתה יודע, במעמד הר סיני, אז מה אומרים? קרן אור פניו, זאת <אז> אומרת, הוא הגיע למעמד הכי גבוה יש, וכשהוא יורד, קורן האור שלו. אבל בתנ״ך כתוב האור של הפנים שלו, בעין. אבל בשפה העברית יש את המעבר הזה בין האות עין יש גם אלף. את
0: הקוטנות אור של, שאלוהים עושה לאדם וחווה בספר בראשית, שבתורתו של רבי מאיר היו אומרים
1: לא קוטנות אור עם עין, אלא קוטנות אור. אתה יודע, אז הייתי, פעם, הייתי פעם בסיני, באחד מלילות הסדר, שרה בחורה נפלאה את השיר שרבקה זוהר שרה, רבי עקיבא היה איש צנוע, היה רועה בין הרועים. וכשהיא שרה את זה, היה ברור לי, שהוא לא היה רק רועה, רועה צאן, הוא גם היה רועה, הוא ראה באלף. Mm. ומכל אלה שראו, הוא ראה הכי טוב. תחשוב, אנשים רועים נסתר, וכולם ראו, אבל הוא ראה, הוא היה הרועה בין הרועים. במעבר הזה בין אלף לעין בתרבות שלנו, עושר ועושר, מאיר mm. ומאיר, עולם ואולם, יש רשימה גדולה של זה. אז כשאנחנו מדברים פה על מחלה שהיא של האור, היא בעצם מסמנת מחלה של האור הפנימי. שמשהו כבה באור הפנימי. כן, משהו, אור, אור זה חיים, כוח החיים, אהבה, קדושה, כל מה שיש, שאנחנו יכולים להגדיר אותו כאור, הוא כאילו כבה. והסימן שלו הוא רק... היציאה שלו החוצה, על הגוף. היציאה שלו הוא על הגוף, ויש משהו יפה שזה על הגוף. כי אתה יודע, מדברים פה על צרעת, בוא נהיה לראות מצורע זה לא נעים. אתה יודע, בתרבויות רבות היו עושים מושבות של מצורעים. נכון, גם פה. היו מפנים אותם. היו מפנים אותם החוצה, כי זה לא נעים לראות את זה. אבל כשיש לך מחלת או אור, אז אתה כבר לא יכול להסיר שום דבר. אתה יודע, כואב לך... אז ח... כבר חייבים
0: ללכת ל... כואב לך
1: הגב, או כואב לך הברך. אתה במדרגת אסתר, אף אחד לא רואה את זה. אבל כשיש לך משהו על האור, ובמיוחד על הפנים, יודע, פנים, פנים. אז אין יותר הסתר פנים, אין יותר הסתר של פנים, הם חייבים ללכת ולרפא את זה. שמואל, אנחנו נעשה פה הפסקה
0: רגע, ותכף נשוב. חזרנו <חזר> אליכם בין השמשות לפרשת מצורע השמן העברי, שמואל שאול. שמואל, אתה גם נרפאת מה, מהמסע הזה? גם אתה קיבלת רפואה?
1: תראה, תודה לאל, תודה לאל. לאל. הגוף הפיזי שלי בסדר. אז הרפואה היא יותר רפואת הנפש. ואני חושב שבמקום הזה, מה זה רפואה? אני, אני מאמין, אתה יודע, אנחנו אומרים שיש בעצם שורש, אור אינסוף. ורפואה זה להסכים להיות יותר באהבה, וכל פעם יותר באהבה. Mm-hmm. כמה? עד אינסוף. ויותר בשמחה. ויותר בשמחה, כמה? עד אין סוף. אז הרפואה היא כל פעם קצת יותר, אתה יודע, קטונתי מלהעיד מי עצמי, אני תמיד אומר לעצמי. ויכול להיות שהשמחה שלי, שאני חושב שהיא גדולה ועצומה, בשביל מישהו אחר, היא זה עיר אנפין, <laughs> כאילו, <laughs> מי אני מי? אנחנו לא יכולים למדוד את זה. אז הרפואה היא רפואה של רפואת הרוח, וזה כל הזמן קורה, אין לזה סוף.
0: ועוד מעט, שבוע הבא, אתה תהיה בסיני על פסגת uh, סנטה קטרינה, עושה נכון. כבר הרבה שנים ככה.
1: משנת 95?
0: מה קורה? מה אתם עושים? אז
1: אומר השנה ה-25 אנחנו הולכים לראש ההר. חצי יובל. איך אמרה פעם מישהי שהייתה איתי למעלה? אנחנו על ראש ההר, וירח מלא, איזה סינכרוניזציה. <laughs> <laughs> אז להיות בראש ההר, אתה יודע, החגים העבריים הם מחוברים לגמרי לטבע. ולהיות בטבע בליל לבנה, מה זה ירח מלא? ירח מלא זה אומר שמצד אחד השמש שוקעת, ומצד שני הירח עולה, ולהיות בגובה 2,600 מטר, כשאתה רואה את כל סיני פרושה לפניך, זה קודם כל מראה שממי. ואנחנו עושים טקס שהוא קשור למהות ל- 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 לדעתי של הערב הזה, שאני, אתה יודע, המחזור של השנה העברית הרי מתחיל, המחזור הרוחני מתחיל באלף בניסן. נגמר בפורים, שאנחנו מגלים את ההסתר ואז אנחנו מתחילים עוד פעם. והשלב הראשון אומרים לנו, יאללה, צאו לחופש, אתם במצרים, אתם במקומות צרים. קחו את האנרגיה, צאו לחופש. ואנחנו בערב הזה מקדישים אותו ערב שלם, איך שאומרים, סדר, לעשות סדר במקום שאנחנו רוצים יש להיות. יש איזה טקס מיוחד שאתם עושים? אנחנו קודם כל עושים טקסים עם אלמנט האש. לכבוד הלבנה המלאה, אנחנו עובדים אלמנט האש, מדליקים אש, שזה האש הפנימית שלנו, האש הפנימית שלנו. אתה יודע, זה מיוצגת בשפה העברית על העוד ש״ן. כאילו, בשפה העברית יש מא' עד ת' זה... כמו הלהבות שיוצאות. זה האש שלנו, אז מדליקים אש. מדליקים אש ומביאים ברכות. קודם כל ברכות לכבוד החג, ברכות למקום, ברכות לאנשים שקרובים אלינו. ואחרי זה אנחנו עושים אה, לילה שלם שבעיקרו אנחנו מזמינים את הרוח של החג ואת הרוח של משה ובת לווייתו ציפורה. מזמינים את הרוח שלהם? כן, מזמינים את הרוח לש, שלהם. ושהם יגיעו לנוכחות איתכם? כן, אתה יודע, קטונו, אתה יודע, אני תמיד אומר, אני מזמין את רוחו. כי ניצוץ זה כבר מספיק, כאילו, להגיד שאני מזמין את הרוח הגדולה והיא להתלבש בי. סוג של יהירות. אז אני תמיד אומר, אני מזמין את ניצוץ הרוח.
0: אנחנו הרי מאירים בניצוצות. ומה קורה כשאתה מזמין את זה?
1: תשמע, זה כבר חיבור אישי. <laughs> זה כל פעם אחרת. זה כל פעם אחרת. תן לי דוגמא. אתה יודע, אני, אני אגיד משהו שהוא מאוד משמעותי לי באופן האישי, ואולי לציבור יהיה קשה להבין את זה. שנים היינו עולים על ראש ההר והזמנו את הניצוץ של הרוח. ו... אז יום החמישי היא אמרה לי, למה אתה לא מזמין גם את הנוכחות הנשית, את הנוכחות הנגדות? ואמרתי לה, טוב שאמרת לי את זה, זה, זה. זה ממש מתנה גדולה. והתחלנו להזמין את הנוכחות של משה עם בת לווייתו, ציפורה, ותשמע, קרה משהו שהוא שונה לגמרי. מה קרה? אתה יודע, כאילו, סוד הבריאה זה פולריות. כאילו, הבריאה היא פולרית. לא דואלית, הרבה פעמים אנחנו חושבים אנשים שאנחנו חיים בעולם דואלי. אנחנו לא חיים בעולם דואלי, אנחנו חיים בעולם פולארי. מה ההבדל? פולאריות זה שני, הפוכים, בית, שני זכרי ונגבי הם פולאריים. ואנחנו יודעים שכשזכרי ונגבי נפגשים, אז הם יכולים לעבר. הזכרי והנגבי יכולים או להתחבר, או להתאחד, או לעבר. אני חושב שהאומנות שלנו, של התרבות שלנו, זה אומנות העיבור. זה אומר לדעת להביא חיים חדשים. לא רק ברמה של תינוק, אלא להביא חיים חדשים. עכשיו שנינו יכולים להביא חיים חדשים. בכל רגע אנחנו יכולים להביא חיים חדשים. לצורך זה אנחנו צריכים גם את הזכר, וגם את הנקבה. בחשמל, גם את הפלוס, וגם את המינוס. אז מה קרה שם? אני במטה. אז כל פעם קורה משהו אחר, אבל לדוגמה פעם אחת באה, והרגשנו שאנחנו באמת מקבלים את הכוח להיות בחופש. ואז בא מסר מאוד ברור, אם אתה רוצה להיות בחופש, אתה צריך גם ללמוד לשנות אלה, לש... לשבור את ההרגלים שלך. זאת אומרת, נגיד עכשיו יצאתי לחופשי, הלכתי ל... לרפואה, למסע, חזרתי מחוץ לארץ, הבנתי משהו בחוץ לארץ, שאני רוצה להשתנות, הבנתי שאני רוצה להפסיק לעשן, הבנתי שאני רוצה לאכול אוכל יותר טוב. ואז אני חוזר הביתה, ובבית מחכים לי ההרגלים שלי. הרגל זה מילה מאוד יפה בשפה העברית, למה זה עד הרגל. זה נמצא למטה, קרוב לאדמה. אז אם אתה רוצה לקבל רפואה טובה, ואם אתה רוצה לצאת לחופש, אז אתה צריך גם להסכים להשתנות. איך אתה צריך להשתנות? אתה צריך... הלכת בצורה מסוימת, תלך בצורה אחרת.
0: אבל שוחחת עם הדמויות של משה וציפורה? יש גם דיאלוג עם הניצוץ של הנשמות האלה? לגמרי. ומה המסרים שהם מעבירים? לכל
1: אחד יש דיאלוג יומיומי עם בורא עולם. אתה יכול ליצור איתו קשר ישיר ולנהל דיאלוג עמוק.
0: לא, אבל שם, בטקס הזה, שזמן הם דיברו איתכם, אתם מנהלים שיחה, יש איזה
1: דיאלוג? כן. יש דיאלוג, יש אפילו שאלות, יש חקירה. ומה הם אומרים? הם, מה, הם מדריכים לא את האנשים? הם... כן, יכולים להדריך את האנשים באופן אישי,
0: כן. אבל זה יוצא ממך, או שזה כל אחד מרגיש אה, את, ה, את הרוח הזו בעצם? זה
1: לפעמים יוצא ממני, וזה לפעמים יוצא מהאנשים. הרצון שלי זה שאיזה כל אחד אה, הרוח תבקע בתוכו, ולא, ו- ואני לא אהיה איזה סוג של מתווך, אני לא מאמין במתווכים. אני מאמין בקשר ישיר, אז הרצון הוא שזה כל אחד יבקע בתוכו. ואם אני לפעמים יכול להאיר באלף או להאיר בעין מ- מעולמי, אז הללויה.
0: אתה בכלל מאוד מאוד קשור לתרבות המצרית, נכון? החיבור הזה בין ישראל, מצרים, דרך סיני, שנמצאת בתווך, מאוד משמעותי מבחינתך.
1: אז אני אגיד פה שני דברים, והשני הוא מאוד חשוב. הראשון, שאם אנחנו לוקחים את המרקם של הפלנטה, אז בשמניזם יש גם לאדמה אנרגיה. והרצף של האנרגיה באדמה הוא מאוד משמעותי. ואחד המקומות החשובים בפלנט הארץ, בכדור הארץ, זה החיבור של מצרים וישראל. או אם תרצה, החיבור של הפירמידות במצרים והמקדש בירושלים. יש קשר? יש אתה קשר. אתה רואה קשר? כן, יש קשר. מהו? קשר, מה זה, מה זה, תחשוב, בעצם ממה אנחנו חיים? אנשים, אנשים שוכחים קצת ממה אנחנו חיים. אנחנו חיים במדרגת חסד. מה זה אומר? בבוקר אנחנו מקבלים את האור של השמש חינם. בינתיים. בינתיים. <laughs> חינם, בוא, בוא נשאיר את זה. חינם, אנחנו לא משלמים עליו שום דבר. והדבר השני, מאיפה אנחנו ניזונים? אנחנו ניזונים בסופו של דבר מהאדמה. הצומח שיודע לעשות פוסטונטינטזה, יודע להפוך אור לאנרגיה. תחשוב, זה מדהים, אתה לוקח אור והופך אותו לחומר. אז אנחנו בסופו של דבר מזונים גם מהאדמה, אז לאדם... אנחנו אוכלים את האנרגיה של האדמה, לאנרגיה יש אור. אז ברצף של הפלנטה יש מקומות עם נקודות אנרגיה מוארות יותר. אחד מהם, ללא כל ספק, הוא ירושלים, הר המוריה. הר המוריה, ער יש איזו נקודה. זה הנקודה. וגם סיני מחברת בין אפריקה לאסיה, זה החיבור הזה, זה אזור שהוא מאוד משמעותי לפלנטה, לכדור הארץ. ואני שם ביום הזה, אני אגיד לך למה, אז יש לי איזו סיבה אישית קטנה, ותסכים לשמוע אותה. אתה יודע, בתרבות שלנו אומרים ללכת בפרדס. זה אומר לעבוד בארבע רובדים, פשט, רמז, דרוש, סוד. וגם לפשט יש איזה ערך מסוים. עכשיו, בתרבות שלנו יצאנו ממצרים לפני כמה? 3,300 שנה פחות או יותר, נכון? זה התאריך. ככה אומרים. ככה אומרים. ועדיין בליל הסדר יש איזה רגע שאנחנו מכים במצרים. עכשיו אני שואל אותך, ואתה מכיר את עמנו. תאר לך שבמצרים היה חג, שבו בחג הם היו לוקחים איזה קערה ומכים ביהודים. בעברי. ותאר לך שבאיראן, שאנחנו כל כך אוהבים אותם, היה להם איזה חג, והם היו מכים ביהודים. מה אנחנו היינו מרגישים עם זה? או מה אמור להרגיש מצרי שאני מספר לו מה אני עושה בליל הסדר? אז יש לזה סוד, כאילו הסוד זה של המכות מצרים, זה אני מכה במקומות הצרים שלי. במצרים שלי. במקרים, נכון, במצרים שלי. אז בוא נחליף את זה, עשר מכות במצרים ולא במצרים, כי עדיין לפשט יש איזה ערך מסוים. כשאני מכה במצרים אני לא יכול להרגיש שאני אוהב מצרי באותו רגע. אז הייתי, כאילו, אני חושב שאנחנו במדרגה רגשית מספיק בוגרת ובשלה. בשביל להפוך את זה למצרים ולא למצרים, mm-hmm. ולהאמין שאנחנו באמת יכולים לחיות בשלום ואחווה, כי אם אני מתמקה במצרים, אני שומר על איזה סוג מסוים של אבחנה. אז של את ההגדה
0: של פסח אני מניח שאתם לא קוראים ככה שם על פסגת סנטה קרלינה. אנחנו ככננה.
1: משתמשים בחלקים היפים שלה. מה עם העלה, לשירים? העלה, לשירים, חד גדיה, מי יודע, מה נשתנה, שאלה נפלאה, mm-hmm. מה נשתנה? Mm-hmm. הדבר הכי קשה זה להשתנות. אז אנחנו לוקחים אליה ואת החלקים של שפכנו, דיינו, הכינו, מאחנו, אנחנו... אז בעצם ליל הסדר בשבילך
0: זה, זה התחברות מחדש עם, ה, עם, ה, עם הסיפור, עם, ה, עם המסע הזה.
1: אני אגיד עוד עם המסע את זה, ואני גם מרגיש שבליל הסדר אנחנו באמת מקבלים את הכוח להיות חופשיים.
0: Mm-hmm.
1: ושיש לנו...
0: אסוציאציות לא נכונות למה זה חופש. אז איך באמת יוצאים לחופש? חוץ משינוי הרגלים.
1: מה זה, זה חופש? חופש בשפה העברית קשור לשורך לחפש. Mm. אנשים מחברים חופש לעשות מה שאני רוצה. זה ילד קטן אומר ככה. לעשות... חופש מלשון חיפוש. לעשות כל הזמן מה שאני רוצה זה בעצם הכלא הכי גדול. וחופש במילה עצמה זה חיפוש. אז מה זה להיות חופשי? להיות חופשי זה שאני אוכל לנוע במרחב בלי שלא יהיה לי מכשול שאינני יכול לחצות אותו, בלי שלא תהיה לי תהום שאינני יכול להיות בה, בלי שלא יהיה לי הר שאינני יכול לטפס עליו, וברובד הפשוט, אם אני באמת רוצה להיות בחופש, אז אני צריך ללמוד להיות לא מונע מהצרכים שלי, לא מונע מהרצונות שלי, אני צריך לפתח בכוחי איזה מקום. שהוא גבוה מכל אלה. למה הכוונה? לדוגמה, אני רעב. אז איך מרגיש בן אדם רעב? בדרך כלל חסר מנוחה. אבל אם יהיה לו את הכוח להיות חופשי, זאת אומרת, אוקיי, אני רעב. אני רק רעב, לא קרה שום דבר. אני חשב לחיפוש. שאתה רוצה להגיד שזה החיפוש. החיפוש, חופש וישון חיפוש. נכון, אבל בשביל לחפש נכון... אתה צריך את מהשעבודים האלה. תחשוב שאתה יוצא האלה. עכשיו למדבר ויוצא לחפש. ואז נהיה לך קר, mm-hmm. אז אתה מפסיק לחפש, ואז חסר לך מים, אז אתה מפסיק לחפש, ואז חמידה, ואתה מפסיק לחפש, ואז אתה עייף, ואתה מפסיק לחפש, ואז אתה לא מוצא, <laughs> אז אתה לא מוצא, ואין לך איזה תוצאה, אז אתה מפסיק לחפש, או בלשון, אתה יודע, הגעת ומצאת, תאמין, כאילו זה משפט נפלא, כי לא אומרים לך כמה זמן, אתה צריך להיות ביגיעה, אתה יכול להיות ביגיעה חמש דקות, אתה יכול להיות עשר ונותנים לך את כל הכלים שאף פעם לא תפסיק לחפש. אמן. או כמו שאמר רבי באס ורמי מחמד בלאס, אין ייאוש בעולם. אף פעם אל תתייעש, תמשיך לחפש.
0: שמואל שאול, שם אני עברי. תודה רבה לך. שבת שלום. תודה על הזכות. תודה רבה. תודה רבה גם לכם. בשבוע הבא נסב לשולחן הסדר. נקרא בהגדה, נשאל שאלות חשובות עם אורחים מיוחדים. עד אז, שבת שלום ומבורך.